0: Buongiorno a tutti e a tutti, eh, questo è il podcast eh, di Diario Prevenzione, eh, siamo al numero 75, all'appuntato numero 75, oggi è il giorno 11 gennaio 2021. Bene, eh, bene, non troppo perché put- la, la situazione della pandemia rimane per quello che riguarda i problemi della sanità e della salute, il tema di fondo con le curve epidemiche che non calano, anzi tendono a crescere e con una situazione comunque positiva invece dal punto di vista dell'avviamento, eh, dell'inizio, del buon inizio delle eh, vaccinazioni, comunque si è partiti. E anche il fatto che vengono approvati più vaccini dà comunque una prospettiva rispetto a una situazione altrimenti che sarebbe stata per davvero molto preoccupante. Certo è che eh, più si ritarda e ci fossero delle indecisioni o anche un cedimento alle pressioni che vengono dal mondo economico e con l'apertura di tutto potremmo avere una moltiplicazione dei contagi e anche le, le variabili che possono derivare, cioè le mutazioni sarebbero molto più a rischio eh, le situazio, la situazione, sarebbe molto più a rischio perché si incrementerebbero anche le possibilità di mutazione del virus eh, rispetto alla stessa efficacia dei vaccini. Quindi c'è da avere una grande attenzione, eh, una grande cautela, è un periodo che richiede eh, nervi saldi e, e soprattutto eh, evitare i rumori di fondo. Purtroppo invece la politica di rumore di fondo ne, ne fa tanti personaggi di infima qualità per ragioni di eh, divisibilità politica stanno mettendo in crisi questo governo che non è certo il, meglio, il migliore dei governi possibili, ma comunque un governo che ha decorosamente eh, gestito, la, sicuramente in modo decoroso ha gestito la prima fase della pandemia e certamente si appresta comunque a una sua stabilità, a una sua eh, come si può dire eh, presenza in grado di governare i processi se la crisi dovesse andare fuori controllo come già la pandemia è in parte fuori controllo noi avremmo una situazione veramente pericolosa per l'italia non tanto per il futuro per il recovery fund per questi aspetti qui ma per quello che riguarda per l'appunto la gestione eh, la gestione della, della pandemia cioè, Immaginate cosa vorrebbe dire, io penso che nessuno sia così pazzo da immaginare che nei prossimi 6-7 mesi, anno, si vada a elezioni anticipate, perché vorrebbe dire mobilitare 50, 60, 40, 50 milioni, oltre 40 milioni di persone e l'universo degli elettori che di solito vanno a votare, con contatti che si moltiplicherebbero con la campagna elettorale e così via, dando al virus un'opportunità mai vista prima di poter contagiare, di moltiplicarsi, di replicarsi. Quindi speriamo per davvero che non ci sia, anche a difesa della democrazia, l'insulsaggine di voler mandare il paese elezioni, per altre elezioni che sarebbero in parte poco significative, poco rappresentative, perché verosimilmente una parte dei cittadini non andrebbe a votare, o meno che non si introduca il voto per posta o con altri sistemi. Quindi speriamo per davvero che prevalga la saggezza che non vi sia un atteggiamento sconsiderato per ragioni di, di, di libidini di potere di libidini di eh, presenzialismo eh, essere sui media dire la propria insomma il piccolo mostro della politica se, se, quando la politica si fa mostro potremmo dire per non offendere nessuno che impersonati invece in eh, un certo personaggio che è sicuramente molto negativo. In questa fase certamente si possono cambiare delle cose che nel governo non vanno, ma non sono necessariamente, non sono necessarie situazioni avventuristiche come quelle potrebbe essere per l'appunto una, una chiamata alle urne con un'ipotesi di moltiplicazione dei, eh, dei contagi fuori qualsiasi scala immaginabile e non contenibile. Quindi speriamo per davvero che non siano prese posizioni di questo genere, perché altrimenti rischieremo tutti per davvero molto. Andiamo a vedere i contenuti di diario prevenzione, Covid-19, se l'incidenza dell'infezione è alta, le riaperture sono rischiose anche con RT minore di 1. Questo è un articolo molto importante, fatto dalla, dimostra uno studio realizzato dalla Fondazione Bruno Kester, Dall'Istituto Superiore di Sanità e pubblicato sulla rivista Proceeding on 10 National Academy of Science of the United States, i ricercatori hanno usato un modello di trasmissione del virus per stimare l'impatto di diverse strategie di mitigazione, introducendo anche la stima di rischio nei diversi settori produttivi. È uno studio molto importante ci dice anche delle cose, che mh, la logica di cambiare di settimana in settimana i comportamenti in base ai colori eh, rispetto a una situazione di anche mutazione del virus e in ragione anche della, della velocità di contagio e di trasmissione potrebbe mettere fuori gioco anche tutte le, le capacità di previsione. C'è L'RT è un indicatore molto efficace ma in questa situazione potrebbe diventare invece insensibile rispetto eh, agli eventi e alle prospettive di ampliamento dei contagi. Quindi è un articolo da leggere, noi l'abbiamo riportato dal sito dell'INAIL, è un sito molto importante, nella parte delle pubblicazioni si trovano per davvero molte cose importanti, eh, molte pubblicazioni utili. L'abbiamo riportato su Diario Prevenzione, voi potete scaricare lo studio, che è uno studio che è stato fatto da personale di ricerca dell'INAIL e da altri accademici, comunque di grande valore, tant'è che è stato sotto, diciamo, pubblicato in questa importante rivista scientifica americana il eh, Proceeding of the National Academy of Science of the United, United States of America sì è mh, molto importante, quindi vale la pena leggerlo attentamente e l'articolo è fatto per professionisti dell'epidemiologia e anche per modelli matematici che vengono adottati comunque in ogni caso la sostanza è abbastanza chiara evitare di fare dei, una politica zigzag eh, sui tempi brevi, di settimana in settimana, perché potrebbe essere non efficace eh, rispetto al contenimento dei contagi. Questa è diciamo, la notizia più rilevante che abbiamo dal punto di vista del, eh, scientifico. Andiamo ora a vedere alcuni altri aspetti. Naturalmente abbiamo pubblicato la bacheca elettronica, con i dati del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia e eh, non c'è da stare molto allegri. In Italia siamo, adesso leggiamo i dati così come appaiono dalla, dalla scheda, questo è un board elettronico fatto per rappresentare in forma grafica, in Italia attualmente ci sono 579.932 positivi dall'inizio della pandemia, i 1.617.804 sono i... Eh, quelli che sono guariti, con un incremento di 11.000, purtroppo la nota terribile i deceduti sono 78.755, con un totale di casi, diciamo che ha avuto contatto, quale che sia stato l'esito, di 2.276.000 casi, con un incremento di 18.000 dalla settimana precedente. Vogliamo dire che la, 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 la mappa poi è fatta per istogrammi, quindi i pallini gialli che sono sulla mappa d'Italia vedono come noto la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Lazio, insomma c'è, c'è di che preoccuparsi. Eh, anche perché abbiamo visto che la tendenza non è certamente quella del decremento delle curve, dell'appiattimento, ma invece è quella di una stabilità con tendenza alla ripresa dei contagi. Diciamo queste cose perché purtroppo molti sottovalutano questi rischi, in particolare le persone più giovani pensano che non tocchi a loro, questo eh, bene, sarebbe un bene, forse è vero perché almeno una parte della popolazione potrebbe vivere più tranquilla, anche se con tutti i problemi della scuola in cui non ci vogliamo addentrare in questo momento. Certo è che con le mutazioni non siamo garantiti di nulla, perché le mutazioni possono anche cambiare gli effetti clinici e la patologia può anche avere riscontri anche su persone di mezza età, anche più giovani. Quindi grande cautela su tutto questo da un punto di vista di un profano esperto, cioè di un profano esperto grezzo, che nasa le situazioni da 50 anni e si può dire che questo è un caso in cui bisogna stare per davvero cauti. Eh, andiamo avanti sempre con eh, le notizie. Un altro test importante è uno studio eh, che ha prodotto una, una, diciamo una, un piccolo report da parte dell'ETUI che è il centro studi dei sindacati europei, dei sindacati confederali europei. E in questo studio si vede che ha dimostrato che i lavoratori altamente mobili che si postano frequentemente all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, pensiamo ai trackers, ai camionisti, pensiamo a tutti quelli che vanno a fare assistenza a impianti a installazioni, insistenze, impianti di aziende magari italiane, ma o europee, che girano per Europa a riparare, a montare a impianti, sistemi di macchine e così via, e si dice che qui c'è purtroppo dei problemi per la loro tutela, anche perché queste persone sono sostanzialmente insostituibili, cioè sono tecnici anche molto sofisticati che molto spesso non trovano un ricambio. E fino a quando non sarà completata la vaccinazione, purtroppo anche queste persone devono correre da una parte all'altra dell'Europa tutto a loro rischio e pericolo. Le misure introdotte per proteggere i lavoratori con normali rapporti di lavoro durante una crisi di salute pubblica potrebbero non raggiungere, dice lo studio, determinati gruppi di lavoratori altamente mobili, di conseguenza possono essere ancora più marginalizzati in tempi di crisi. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che questi lavoratori sono spesso stranieri nel paese ospitante. C'è i paesi ospitanti che quelli di origine non li proteggono a sufficienza e questa situazione potrebbe essere anche ancora più pronunciata nei lavoratori di paesi terzi o di fuori della UE. Pensiamo ai casi di, di, di montaggio di macchine in Asia, in alcuni paesi asiatici, Cina compresa, ma non solo. Non parliamo poi dell'Africa. Durante la pandemia la legislazione europea preesistente non è riuscita a proteggere i lavoratori altamente mobili. Finora anche gli orientamenti e le misure politiche adottate dalla Commissione europea sono falliti. Quindi c'è un problema molto alto e dovrebbe essere creata una rete di sicurezza sociale paneuropea per le situazioni di crisi tenendo conto delle esigenze dei lavoratori altamente mobili. Potete comunque in lingua inglese scaricare la brochure di una decina di pagine che sono una sintesi del rapporto di questa ricerca che è stata svolta per l'appunto da TUI. Anche queste sono piccole fasi, come ci sono molto spesso dimenticati i lavoratori che fanno le pulizie negli ospedali, che sono esposti direttamente e indirettamente comunque a contagio e non hanno una grande visibilità perché molto spesso non sono dipendenti degli ospedali stessi o delle strutture sanitarie o dell'RSA, ma eh, per l'appunto sono di cooperative sociali, spesso anche maldestre, cioè cooperative insomma, non gestite particolarmente bene, e questo eh, fa, in questo caso invece si aprono dei problemi molto seri perché l'anello più debole del sistema diventa l'operatore delle pulizie che non adeguatamente formato, non adeguatamente protetto può diventare comunque vettori di contagio inconsapevole. Quindi attenzione, la qualità del lavoro, anche dei lavori diciamo così, essenziali che hanno visto pochissima visibilità, eh, vanno, fatti, vanno gestiti con grande attenzione perché tutti gli anelli della catena, che tengono insieme il sistema che deve funzionare ecco poi la sicurezza del sistema si attesta sull'anello più debole se l'anello più debole diventano questi lavoratori questi possono essere la porta di entrata del contagio eccetera eccetera eh, abbiamo poi pubblicato no, abbiamo riportato per la verità perché segnaliamo sui epicentro una sezione che fa il punto sui vaccini contro il covid così spiega con chiarezza Mettendo al bando tutte le balle che circolano in rete, eh, Epicentro è la rivista online di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, che presentano proprio le schede del Pfizer, eh, della Biotech, del Pfizer BioNTech, e gli altri vaccini di Oxford, AstraZeneca eccetera, di Moderna, eccetera, eccetera. C'è cioè, quindi comunque è una scheda di documentazione che è molto utile che potete andare a vedere. Mm, abbiamo poi un, un articolo del professor Francesco Domenico Capizzi che invece ci illustra eh, con grande precisione. Eh, come vi sia stata un'alterazione, poi oggi in questo momento di grande difficoltà, diciamo così gli interventi della medicina sulle patologie tradizionali è diventato molto più difficile e perché i pazienti non si fanno controllare, non, non, non accedono ai servizi di diagnosi e terapia per paura del Covid e dall'altra parte perché le strutture sanitarie non sono in grado di erogare le prestazioni in programmate perché comunque ci sono dei ritardi dati per l'appunto dall'assorbimento di risorse per allestire correttamente i reparti. Corretti. Quindi, siamo in una fase di, per cui è vero che ci si può ammalare e morire di COVID, ma ci si può anche aggravare, ammalare e morire di altre patologie come i tumori, tutte le cardiopatie e, e, via, e via discorrendo. Quindi, c'è un'analisi molto precisa. Eh, che vale la pena leggere, l'articolo Le persone comuni in Opera Nassianesimo, che affronta anche i problemi dell'autonomia della medicina rispetto alle pressioni che gli vengono dal comparto eh, farmaceutico, clinico, cioè la parte del capitale che ci vuole guadagnare, che comunque è una critica molto, molto interessante e lucida. Abbiamo poi anche articoli che ci illustrano sostanzialmente le decisioni del governo tedesco per il contenimento dei contagi di Franco Di ma come sempre che ha già pubblicato parecchi articoli su Diario Prevenzione che ci hanno consentito di seguire con l'occhio di una persona molto attenta che vive a Berlino, nostro caro amico, che ci porta comunque un contributo di conoscenze anche sugli aspetti che i medi italiani non riportano sulla situazione tedesca. Abbiamo poi un articolo eh, dedicato dalla Segretariato Internazionale per la messa al bando dell'amianto, la Presidente Laurica Sanalem, che ci racconta di tutte le malefatte di... Donald Trump rispetto all'amianto, in quanto costui voleva a tutti i costi continuare eh, la produzione, il commercio dell'amianto, come ha indebolito le le agenzie di controllo, come l'Agenzia per l'Ambiente, l'EPA e l'Ossia, quella per il controllo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi è un articolo molto interessante che ci dà, le, e vogliamo solo citare il titolo perché è carino, «Addio Donald, porta con te l'amianto mentre esci dalla scena mondiale, e per favore chiudi la porta mentre esci». <ride> e detta questo andiamo oltre e vediamo anche qui un aspetto molto interessante col quale poi chiudiamo la puntata, questa puntata perché è una puntata che avremmo voluto fare con più calma, ma è stata la situazione, ci pareva anche giusto dare alcuni messaggi, tra questi messaggi, per l'appunto, vi abbiamo detto all'inizio: il primo è evitare a tutti i costi una, un grande assembramento di massa di 40 milioni di persone, che moltiplicano eh, le, 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 diciamo così, le probabilità di contagio a dismisura, in misura geometrica. Se si fosse chiamate alle urne a breve, non si può chiamare alle urne in una situazione di pandemia milioni di persone. Speriamo che i politici siano responsabili, tutti, e lo ribadiamo perché bisogna trovare un accomodamento gestionale in ogni caso per completare le vaccinazioni e uscire dalla crisi pandemica e poi si facciano tutti i discorsi che si vuole, ma in questo momento no, perché sarebbe criminale portare alle urne 40 milioni di persone moltiplicando a dismisura i contatti, e creando una, per quanto la gestione in sicurezza possa essere fatta, queste cifre non consentono una gestione in sicurezza per evitare il numero dei contagi. Eh, vediamo invece qui una cosa abbastanza interessante di un articolo che è apparso su eh, diciamo una rivista eh, che, che ci, consente di, eh, ci consente di pubblicare in Commons cioè senza pagare i diritti d'autore, che è molto importante, eh, in cui ci spiega come sia pericoloso e come dobbiamo fin da adesso lavorare per scongiurare dei nuovi spillover ed evitare che si ripetano delle... e intercettare all'istante appena appaiono eh, fenomeni di patologie virali o batteriologiche serie, sapere individuarne la caratteristica ed eventualmente circoscrivere i focolai. Questa non è una politica che si fa solo a livello locale, bisogna che ci sia un coordinamento europeo e mondiale, onde evitare che si arrivi a quello che stiamo vivendo ora, cioè che una pandemia parte da una parte del mondo e in poco tempo si spande, senza che sia con tutti i ritardi dovuti per l'appunto al non riconoscere la gravità della situazione. Quindi c'è un articolo, come dicevo, molto importante eh, che ci spiega questa caratteristica. C'è, tra l'altro, gli, gli interventi ambientali, l'uso degli antibiotici, tutta una serie di fattori della modernità che concorrono comunque anche a selezionare eh, virus, eh, ma soprattutto batteri antibiotico resistenti, eh, virus molto contagiosi, da una parte, e batteri eh, antibiotico resistenti che creano problemi eh, molto, molto seri, potranno creare dei problemi molto seri per cui potremmo avere cose che non ci può permettere, lo, nessun paese del mondo si può permettere, una ripetizione di una pandemia di questa portata a breve, nei prossimi 10 anni, insomma, solo per rientrare dal grande danno economico e per riprendersi, occorreranno per appunto, molti anni rispetto al Covid, pensare che poi dovremmo affrontarne, a, quindi bisogna che vi sia un affinamento dei sistemi di prevenzione molto, molto sofisticato. Vediamo ancora se c'è qualche notizia importante da cui da cui e dare segnalazione. Abbiamo detto quello che volevamo dal punto di vista politico cioè evitare da una parte a tutti i costi le elezioni solo degli responsabili possano dire che si va a elezioni almeno nei prossimi dieci mesi diciamo così fino a quando non è finita la vaccinazione di massa dopo ne si può fare quello che si meglio si crede ma in questo momento no e questa è la chiarezza di una linea di un piccolo sito che ha anche molti amici che si chiama diario prevenzione eh, Poi ci sono altri articoli che valgono la pena di legge, ma questi ve li andate a cercare voi, sul Diario Prevenzione che è aperto, è di libero accesso, è gratuito, ha la missione di fornire documenti, conoscenze utili a promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e con questo vi salutiamo e al prossimo podcast che avverrà fra una quindicina di giorni. Grazie e a risentirci.